0: Todos queremos vernos mejor, ser más fuertes, más rápidos, rendir mejor en nuestro deporte y conseguir el físico deseado. Es obvio, ¿verdad? En la consecución de esos objetivos existen dos caminos no excluyentes. El primero es el camino de la disciplina, que requiere limitar o a veces incluso excluir muchos placeres y gustos mundanos para poder tener alguna posibilidad de conseguir nuestros objetivos. También requiere paciencia y constancia, dos cualidades cada vez más infrecuentes. Y después tenemos el camino alternativo. Este, cada vez con más frecuencia, incluye el uso y mal uso de fármacos y también el sobreuso de cirugía estética, buscando unos cánones de belleza cada vez más inalcanzables. En el vídeo de hoy hablamos de PETS, acrónimo de las siglas Performance Enhancing Drugs, básicamente fármacos que mejoran tu rendimiento. En esta amplia categoría se incluyen muchos fármacos, aunque nos centraremos casi exclusivamente en los más utilizados, los esteroides androgénicos anabolizantes o E.A.A.S. ¿Cuál es el objetivo de este vídeo? ¿Decirte que no los uses sin más? Pues no. ¿Juzgarte si los usas? Tampoco. El único objetivo de este vídeo es informar. Eres libre de decidir sobre tu cuerpo, salud y vida, pero solo si esas decisiones se basan en un conocimiento correcto y justo. Puedes haber sido consumidor de estos fármacos en el pasado o en el presente y desconocer los efectos secundarios, o solo conocer algunos. Puede ser alguien que, por diferentes motivos que nadie va a poner en tela de juicio, esté pensando en usar. Puede ser un padre o una madre con hijos adolescentes que se exponen cada vez más temprano a estos temas, o un deportivo un profesional de la salud o alguien que simplemente no está a gusto con su cuerpo y se le está pasando por la cabeza mejorarlo tomando el camino fácil. En cualquiera de estos casos, la información de este vídeo te interesa. Pero primero, ¿por qué crees que se utilizan estos fármacos? ¿Y por qué crees que su uso cada vez es mayor? Pues por supuesto, se utilizan para mejorar rendimiento y estética. Y podrías pensar que el abuso de pets es un problema circunscrito al deporte competitivo profesional, pero nada más lejos de la realidad. La mayoría de usuarios de PETs los utilizan por motivos meramente estéticos, mejorar la muscularidad, verse más grandes y más fuertes, ya está. Es un problema muy centrado en el varón, aunque la mujer no queda exenta de su uso. Te sorprenderías del número elevadísimo de personas que usan PETs, muchas en tu propio entorno cotidiano, en tu gimnasio, en tu trabajo o incluso entre tu grupo de amigos. Se estima que entre un 1 a un 3% de la población se ha expuesto alguna vez a uno o varios PETs y dentro del mundo de los aficionados al fitness, entre un 4 y un 6%, según los estudios, son usuarios habituales de pets. Pero las estadísticas suelen mentir, y más en este caso. El problema es que estamos hablando de un tema ilegal, de un tema tabú, y todos estos números probablemente están infrarrepresentados. Gran porcentaje de usuarios seguirán consumiendo en las sombras y a escondidas. Por lo tanto, hablamos de un problema de una magnitud mucho mayor de lo que te puedas imaginar y sobre el que queda mucho por debatir. Te preguntarás, pero bueno, Borja, ¿qué es lo que se utiliza? Sobra decir que desde este canal se desaconseja absolutamente absolutamente tajantemente el uso de farmacología con fines estéticos o para mejorar el rendimiento deportivo. Por muchos motivos, por motivos de salud, por motivos morales y también por motivos legales. Pero como el mundo no es perfecto y el uso de pez seguirá existiendo, veamos qué grandes grupos de fármacos se usan. Y solo vamos a mencionar unos pocos. Tenemos la EPO o análogos de la EPO, la EPO es eritropoyetina, una hormona que estimula la formación de glóbulos rojos en la médula ósea, producida principalmente en los riñones. Se ha utilizado y se utiliza en el mundo del deporte de endurance, de resistencia, para mejorar el transporte de oxígeno y, por lo tanto, la capacidad aeróbica del deportista. Están muy de moda los SARMS. Los SARMS, o moduladores selectivos de los receptores de andrógenos, imitan la acción de los andrógenos clásicos, pero con efectos aparentemente más selectivos. Mejora la masa magra, reduce la grasa corporal y facilita la recuperación del entrenamiento. Se usan estimulantes como el modafinilo, anfetaminas o cocaína, incluso, te sorprenderías agonistas como el salbutamol, un fármaco utilizado en el asma o el muy usado clenbuterol, la GH u hormona de crecimiento, diuréticos, glucocorticoides, insulina y, por supuesto, los más utilizados y en los que nos centramos hoy precisamente por eso, porque son los más frecuentemente usados, los EAA o esteroides androgénicos anabolizantes. A partir de ahora solo andrógenos para evitar problemas con YouTube. Ya sabes que cuando digo andrógenos me refiero al uso de andrógenos exógenos y en este caso en dosis muy elevadas. Y esto es solo la punta del iceberg. Si quieres conocer el listado completo y actualizado de sustancias prohibidas, pásate por la página de la UADA, la principal institución mundial contra el dopaje. Ahora centrémonos en el abuso de andrógenos como pets. La familia de los andrógenos son un grupo de hormonas sexuales necesarias para la vida y para tener una buena salud en el hombre y en la mujer. La principal y más conocida es la testosterona, cuyos efectos se extienden por todo el organismo, ya que tenemos receptores androgénicos en todas partes. Interviene en tu composición corporal, te ayuda a generar y preservar músculo, a perder grasa, a ganar fuerza, a tener más concentración, más energía, más vigor, a tener más libido y a muchas otras cosas más. Realmente es una hormona esencial. Y tenemos que hacer aquí una distinción muy importante. El abuso de testosterona con estos fines estéticos y rendimiento es muy diferente a una terapia de reemplazo con testosterona, que normalmente tiene o debería tener un objetivo de salud o envejecimiento saludable. Lo que cambia generalmente no es la hormona, son las dosis. Mientras que en una TRT las dosis que se usan oscilan entre 50 a como muchísimo 200 miligramos semanales, y esto dependiendo de factores individuales, pues las dosis suprafisiológicas que usan los culturistas, por ejemplo, van desde 500 miligramos hasta 1.500 miligramos o incluso más semanalmente, lo cual es una bestialidad. Para poner las cifras en contexto, los producimos en condiciones óptimas de salud entre 70 y 100 miligramos semanales de testosterona y la mujer produce 10 veces menos. Las formulaciones y vías de administración utilizadas es un tema realmente más técnico y específico. La más frecuente es la parenteral intramuscular, pero también existen los peles de testosterona que liberan hormona poco a poco, los geles transdérmicos y los parches de testosterona. En cuanto a la formulación, los ésteres de cipionato, enantato y un decanoato de testosterona son los que más se utilizan en medicina, aunque de forma clandestina se usan decenas de andrógenos diferentes con estos fines que digo, estética rendimiento, muchos de ellos orales que tienen además un perfil de efectos secundarios incluso peor que los parenterales. Y ahora, lo que realmente te interesa, ¿por qué con su uso te estás jugando gravemente tu salud? Toca aquí hacer una breve reflexión. Nuestro cuerpo requiere obligatoriamente de procesos de crecimiento y procesos de reparación en una estricta alternancia. Por ello, no dormir nos mataría en pocos días. Es por eso que el estrés crónico también están negativos. Somos seres alternantes. Tus células necesitan igualmente construir y destruir. Somos cíclicos, periódicos, fásicos. Si solo crecemos y construimos, nuestra salud se empobrece rápidamente. Esto a nivel molecular se traslada al equilibrio entre dos vías de señalización que conocéis perfectamente si seguís el canal, emetor y AMPK. Emetor se activa de forma potente por los andrógenos, exógenos o naturales, por el entrenamiento de fuerza, por la ingesta de proteína, de carbohidratos y calorías suficientes. AMPK, en cambio, se activa por el ejercicio cardiovascular, el ayuno o el déficit calórico y también el adecuado descanso y reparación. Entonces, lo que hacemos cuando metemos en nuestro cuerpo hormonas androgénicas a dosis muy por encima de las que produciría tu cuerpo es, de forma artificial forzar toda tu maquinaria a una construcción desmedida, con el coste indirecto que esto tendrá para el organismo. Imagina que tienes una empresa de automóviles y les dices a tus empleados que se centren obsesivamente en hacer coches. Todo lo demás no importa en absoluto. No importa los procesos internos de revisión, el mantener la maquinaria a punto, no importa la investigación en seguridad, no importa la investigación en de, no importa el análisis de la competencia, ni descansar, ni reflexionar sobre la calidad del trabajo, no importa nada más que no sea la producción desmedida. Sí, evidentemente, producirías una ingente cantidad de vehículos inicialmente, pero empezarías a crear problemas en la organización que acabarían con su cierre seguro. Eso es lo que ocurre cuando generamos un desequilibrio en nuestra homeostasis interna con el mal uso de la farmacología. Lo que enlaza con el grueso del vídeo, las consecuencias a corto, medio y largo plazo del abuso de andrógenos exógenos en altas dosis. Primero, algo que preocupa muchísimo a los usuarios, como no, a nivel reproductivo y hormonal. ¿Qué cambios se producen? Pues lo que más te debe preocupar es una alteración crónica en el llamado eje hipotálamo-hipófisis-gonadal. ¿Qué es esto? Pues verás, la producción de testosterona ocurre en el testículo o en los testículos, pero está gobernada por el llamado eje HHG hipotálamo, hipófisis y gonadal. ¿Qué ocurre cuando usamos durante suficiente tiempo andrógenos exógenos? Pues que deterioramos ese eje. Todas las hormonas en tu cuerpo, o casi todas, tienen mecanismos de autorregulación. Si estás dando una cantidad bestial de testosterona de forma artificial, tu cuerpo anula su producción natural, porque piensa que no la necesita. Es la forma que tiene tu cuerpo de regular el entorno hormonal, y a esto se llama feedback hormonal. El problema es que, muy frecuentemente, después del uso de estas sustancias, el eje no vuelve a funcionar bien. Y dirás, pero se puede recuperar, ¿no Borja? Pues a ver, sí, puede hacerlo, pero no sabemos qué factores determinan que termines con el eje sano o casi sano o no lo hagas. Por supuesto, muchos usuarios utilizan fármacos moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, los SERM, como tamoxifeno o también clomifeno, que impiden una estrogenización excesiva y por lo tanto aumenta las posibilidades de que el eje no se altere, ya que los estrógenos derivados de un exceso de testosterona, y recuerda que la testosterona se puede convertir enzimáticamente en estrógenos, afecta negativamente al eje. En todo caso, estás jugando a la ruleta rusa, porque nada te garantiza un eje HHG sano en el futuro si usas este tipo de cosas. ¿Y cuáles son las consecuencias, dirás, de esta alteración en el eje? Pues mira, un hipogonadismo crónico. Hipogonadismo hace referencia a una incapacidad de las gónadas, en este caso de los testículos, para ejercer su función. Por ello, muchos usuarios acaban utilizando TRT, terapia de reemplazo con testosterona, y a veces muy jóvenes. Paradójicamente, el uso crónico de andrógenos puede ocasionar justo lo contrario a lo que buscas, quedarte para toda la vida con niveles bajos de testosterona o bien abocarte a un uso farmacológico de por vida. También una infertilidad derivada de esa alteración del eje, ya que necesitamos la FSH y la LH para producir espermatozoides sanos. Y cuando damos testosterona a dosis alta, la FSH y la LH se suprimen. Piensa en esto si no has formado una familia, incluso si ahora mismo no tienes pensamiento de formarla. Puede que en unos años cambies de opinión totalmente. Y ya puede que no haya vuelta atrás. También la atrofia testicular, ya que las hormonas del eje HHG estimulan a las células del testículo. Y no, no es un mito. El volumen testicular se puede reducir hasta en un 30% con el abuso de andrógenos. Y por supuesto, la disfunción eréctil debido a esa ausencia o disminución de hormonas sexuales. Por otra parte, el exceso de testosterona no utilizada se convierte por la enzima aromatasa en estradiol y estrona, lo decíamos antes. Lo cual deriva en ginecomastia muchas veces y otros problemas por por exceso de estrógenos. La ginecomastia es el crecimiento del tejido glandular mamario en el varón, podéis verla en esta imagen, y es un problema bastante frecuente entre consumidores de andrógenos. Las consecuencias hormonales pueden empeorar tu calidad de vida enormemente, esto es obvio, pero por lo general no atentan contra tu vida. Las siguientes consecuencias que vamos a mencionar sí pueden atentar contra tu vida sí si pueden matarte a medio o largo plazo. Consecuencias cardiovasculares La mayoría de muertes prematuras en culturismo se dan por eventos cardiovasculares, y es que el abuso de estas hormonas impacta muy negativamente en todo el sistema cardiovascular. Por supuesto, el abuso de pets no es algo circunscrito al culturismo ni mucho menos, pero es verdad que es un nicho donde se suelen utilizar. En primer lugar, estos fármacos elevan la presión arterial considerablemente. Te recuerdo que la hipertensión arterial es un factor de riesgo de aneurisma cerebral, de accidentes cerebrovasculares de cardiopatía isquémica o de insuficiencia renal crónica, entre otros. ¿Y cómo de frecuente es la hipertensión arterial durante el uso de andrógenos? Como te imaginas, no se pueden hacer ensayos clínicos con estas sustancias porque no es ético. Pero sí hay estudios prospectivos observacionales que nos dan datos muy interesantes. Es el caso de un estudio muy muy bueno, el estudio Harlem, que siguió a un grupo de usuarios de esteroides durante un año y vio qué consecuencias tenían en múltiples aspectos de su salud. En este estudio, el 41% de entre 100 varones que era la muestra no era una muestra muy grande pues el 41% tuvieron hipertensión arterial durante el ciclo es decir casi la mitad también incrementa la viscosidad de la sangre porque aumenta mucho el hematocrito esto se debe a la eritrocitosis o policitemia que generan pues los andrógenos es decir que aumentan el número de glóbulos rojos y la hemoglobina vaya que hacen tu sangre más espesa muchos utilizan aspirina a bajas dosis como antiagregante y anticoagulante para contrabalancear este efecto negativo a su vez esto incrementa otros riesgos, por ejemplo el riesgo de sangrado gástrico, cual a su vez tratan con inhibidores de la bomba de protones que reducen el riesgo de sangrado, pero aumentan el riesgo de hipergastrinemia, deficiencias nutricionales y otros problemas. Es así como acaban siendo adictos a los fármacos y polimedicados sin necesitarlo, por supuesto. Puedes empezar queriendo mejorar un poco tu físico y acabar como un abuelo de 80 años que toma 15 pastillas cada día. También la dislipemia o desequilibrio en los lípidos de la sangre se conoce perfectamente desde hace tiempo que los andrógenos disminuyen el colesterol HDL, que es un factor protector a nivel cardiovascular. Los andrógenos orales lo disminuyen todavía más. Sin embargo, el LDL normalmente permanece estable, no se modifica. Y curiosamente, en la mayoría de estudios con testosterona se reduce la lipoproteína A, que vuelve a la normalidad al cesar su uso. Es decir, se reduce durante el uso. Esto a priori sería bueno. Recordemos que la lipoproteína A elevada incrementa el riesgo cardiovascular. Pero cuidado, pese a ello, los andrógenos siguen siendo negativos, muy negativos, para tu salud cardiovascular. Cardiovascular. En esta cohorte, los varones consumidores de andrógenos tenían el doble de morbilidad y mortalidad cardiovascular que aquellos que no consumían. También facilita la enfermedad tromboembólica porque activa cascadas de coagulación. Tendrás, por lo tanto, trombosis venosas con mayor facilidad y más aún si ya partes de una predisposición genética a tenerlas, algo que normalmente no se sabe a priori. Tendrás mayor y más rápido desarrollo de aterosclerosis, la formación de placas de ateromas en tus arterias. Recuerda que la mayoría de culturistas que mueren a edades tempranas prematuramente, lo hacen por enfermedad coronaria, por infarto agudo de miocardio. Por supuesto, muchos consumidores se automedican con niacina, levadura de arroz rojo, berberina o estatinas para mejorar el perfil lipídico. Como recordatorio, uno de los efectos secundarios de las estatinas son las mialgias, dolores musculares, que son más frecuentes en aquellos que hacen ejercicio a alta intensidad, precisamente el perfil típico del usuario de andrógenos exógenos. Antes hemos dicho que se precisa un equilibrio a nivel celular para mantener una buena salud. Por lo tanto, profundicemos en qué ocurre a nivel celular cuando usamos estas cosas. Pues habrá mucho más estrés oxidativo, mayor formación de radicales libres, también mucha más inflamación generada por el sistema inmunológico. Habrá una desregulación completa entre la síntesis proteica muscular y el catabolismo muscular. Habrá mayor número de errores en el ADN y alteración de la proteostasis, que era el mecanismo de control de proteínas anómalas, recuerda. También menor autofagia y mitofagia, procesos de reciclaje de la la basura celular. La consecuencia es un envejecimiento acelerado. De hecho, podríamos decir que los PETs, y concretamente los andrógenos, cuando se usan en dosis suprafisiológicas, son una intervención pro-envejecimiento. Algo muy diferente es utilizarlo en dosis fisiológicas, en el contexto de una TRT bien planteada, en cuyo caso el efecto puede ser justo el contrario. En el mundo de las hormonas, como te has dado cuenta, el equilibrio es la clave. Importantísimo, ¿qué ocurre a nivel psicológico? Los trastornos de salud mental en población consumidora de pets tienen una prevalencia altísima. Aunque muchas de estas sustancias no generan dependencia física, sí que generan adicción psicológica y emocional. Cuando te llegas a identificar con un físico determinado, un rendimiento determinado y unas posibilidades que serían totalmente imposibles sin usar farmacología, ya no quieres retroceder. Esto se suma a muchas otras cosas, como los efectos sobre el cerebro de dosis tan elevadas de hormonas, habiéndose incluso descrito psicosis asociadas al consumo. También oscilaciones en el estado de ánimo, deterioro de la autoestima en personas que muchas veces ya tienen una autoestima baja, lo que paradójicamente les lleva a meterse en este mundo en muchos casos. Y claro, las consecuencias físicas, como la menor producción de testosterona al dañar el eje, también contribuyen al malestar psicológico. Con el cáncer la evidencia no es tan sólida, y aunque es fácil pensar que esa estimulación exacerbada de botones anabólicos en tus células pues facilitaría la aparición de cualquier tipo de cáncer, lo cierto es que se han podido relacionar únicamente con hepatocarcinoma en el hígado, tumor de Wilms, un tipo de tumor en el riñón, cáncer de mama en la mujer y cáncer de próstata en el hombre. A nivel músculo esgelético, el abuso de andrógenos aumenta mucho el riesgo de lesiones tendinosas y ligamentosas, porque el tejido conectivo no responde al mismo ritmo que el músculo al estímulo anabólico. Si tus músculos y fuerza crecen mucho en muy poco tiempo, pero tus tendones y ligamentos no lo hacen, pues tenemos un mayor riesgo de lesión cuando entrenes o compitas. A nivel hepático, muchos fármacos, especialmente los orales, generan hepatotoxicidad, reflejada en un incremento alarmante de las enzimas hepáticas AST, ALT, LDH, GGT o bilirrubina. A nivel de piel y anejos cutáneos se incrementa la progresión de la alopecia androgenética, para lo cual muchos utilizan finasteride o minoxidil. En el caso de la mujer, incrementa el hirsutismo, aparición de vello en áreas masculinas y un clásico, el acné. La producción de sebo por la glándula sebácea está mediada por andrógenos. Para contrarrestar el acné muchos usan isotretinoína oral, que tiene efectos secundarios aditivos a los de los andrógenos, como la elevación de transaminasas. ¿Y cómo de frecuentes son los efectos secundarios? Te preguntarás. Pues el estudio Harlem nos da una pista muy útil. Fue un estudio, como dije, observacional, prospectivo, que siguió a 100 varones que usaron durante al menos un año andrógenos exógenos. Utilizaron una media de 898 miligramos semanales de testosterona, una dosis muy elevada, una duración media de 13 semanas y de todos ellos, de los 100, 4 tuvieron algún efecto secundario grave. Hablamos de insuficiencia cardíaca congestiva, pancreatitis aguda y de acción suicida o exacerbación de una colitis ulcerosa previa. Pero lo más interesante no es esto. Lo más interesante es que todos, sin excepción, tuvieron algún efecto secundario leve, retención de fluidos, irritabilidad durante el ciclo, menor libido después del ciclo, ginecomastia en un 19% o acné en un 28%. Es decir, si usas, tendrás efectos secundarios. Con suerte, no tendrás alguno grave que atente contra tu vida, pero con total seguridad te llevarás otros, como ginecomastia, acné o alteraciones de ejes hormonales, que pueden ser más o menos importantes para ti, pero que ahí están. Cerrando ya, hay algo importantísimo de lo que no se ...suele hablar en relación a este tema... ...y es que muchos empiezan tomando una cosa... ...y terminan tomando la farmacia entera... ...Finasteride para la alopecia... ...Isotretinoína oral para el acné... ...Aspirina como antiagregante... GH, hormona del crecimiento, IECAS o ARA2 para bajar la presión arterial, estatinas para bajar el colesterol, clomifeno o tamoxifeno para recuperar el eje, inhibidores de la fosfodiesterasa como sildenafilo para la disfunción eréctil o incluso antidepresivos por las alteraciones del estado de ánimo. Sí, podemos decir que te acabas convirtiendo en una farmacia andante, un adicto a fármacos o incluso un drogadicto, podríamos decir. Así que como reflexión final, ¿está justificado usarlos? Mira, esta es una pregunta abierta que debes responder tú mismo. Cada cual debe mirar dentro y responder a estas preguntas. ¿Qué me lleva a hacer esto? ¿Qué estoy tratando de tapar con esto? ¿Lo hago de forma genuina? ¿Lo hago porque no me gusto? ¿Lo hago por motivos laborales o profesionales? ¿Esos motivos están justificados? ¿Realmente lo necesito? ¿Estoy dispuesto a asumir las consecuencias y problemas que esto me traerá a corto, medio y largo plazo? ¿Soy suficientemente maduro para asumirlas? ¿Y si quiero tener hijos y no puedo? ¿Mi yo dentro de cinco años estará de acuerdo con la decisión que voy a tomar hoy? ¿Voy a saber retroceder y dejar de usarlos cuando llegue el momento? La salud es lo único que nos permitirá disfrutar en profundidad de esta vida. No la pierdas innecesariamente. Te leemos en comentarios, tu experiencia siempre es bienvenida y puede ayudar a mucha gente. Ahora sí, gracias por tu atención, gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando. That a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, little Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.